0: Temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Sommes-nous gouvernés par les données Nous recevrons aujourd'hui Adrien Badevant, avocat au barreau de Paris, et membre du Conseil national du numérique, le CENUM, et également auteur de l'Empire des données, qui dénonce un véritable coup d'attaque. Bonjour Adrien. Bonjour Yannick. Euh, nous serons euh, également, merci d'avoir accepté l'invitation, euh, vous retrouverez la co-animatrice avec moi aujourd'hui, Sophie Sontaconique, dans le cours de l'émission, qui va poser des questions à Andréa, et également pour une lecture. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick. Alain Suppiau nous alertait en 2015 dans la gouvernance par les nombres des conséquences d'un projet scientiste, prenant la forme d'une gouvernance par les nombres et qui se déploie sous l'égide de la globalisation, la généralisation de dispositifs dit d'intelligence artificielle, le mot est partout, dans tous les recoins de nos vies, ne contribue-t-elle pas à composer cette matrice, aussi discrète qu'efficace, en captant sans cesse plus de données Mais ce constat n'est-il pas trop alarmiste Discutant il y a peu avec un ami doublement docteur, il se reconnaîtra peut-être s'il m'écoute, j'ai pris conscience de la fragilité de ma conception du monde, pourtant lentement construite depuis des décennies entre droit et informatique. J'ai été happé depuis la lecture de l'emprise numérique de Cédric Biagini par l'analyse des discours critiques de nouvelles technologies et j'ai déconstruit ma propre compréhension du progrès. Solidement persuadé depuis mes dix ans que l'informatique était de manière univoque la chance de l'humanité pour en faire mettre un peu de rationalité et d'efficacité dans la société, un monde s'était ouvert à moi. « Je pensais avoir pris conscience que l'outil qui illuminait depuis si longtemps mon quotidien venait d'être saisi par un étrange projet de société, mercantile et global, le dénaturant de sa vocation émancipatrice. » Sherry Turkel, qui est psychologue au MIT, avait même mis des mots sur ce que je ressentais profondément. Je la cite, « Nous avons eu une histoire d'amour avec une technologie qui semblait magique, ce qui a commencé par un phénomène de salon, a fini par devenir un outil de manipulation de masse. Le livre d'Adrien Badevant et Jean-Pierre Mignard, « L'Empire des données », achevait de me convaincre d'un changement profond de la manière dont nous gouvernons les affaires humaines. Mais mon ami avait décidé de changer le cours des choses en me disant qu'il fallait déconstruire cette déconstruction. Outre le vertige, je vous avouerai, me saisissant sur l'instant, il m'invitait à me ressaisir pour embrasser à nouveau l'optimisme d'une technologie émancipatrice et de ne pas céder à la peur. Car, avec la peur, on gagne à chaque instant. Non seulement on a plus de chances de capter l'attention de son audience, mais l'on gagne aussi à chaque coup. Si le risque se réalise, eh bien, on avait prévenu et l'on devient un prédicateur de choix. Bill Gates, avec les pandémies, nous illustre bien cette hypothèse-là. Si le risque ne se réalise pas, eh bien c'est grâce aux mesures prises, grâce à l'alerte lancée. Eh bien, Je vous avoue ne pas m'être totalement remis de cette introspection en poupée russe. Et je caresse désormais l'idée de tout plaquer pour aller rejoindre ce qui reste de hippies sur les plateaux du Lorazac. Après tout, eh c'était eux, les vrais pionniers libertaires. J'attends donc, euh, j'attends donc de Drien Badevant qu'ils parviennent à réconcilier ce déchirement qui m'habite désormais et qui nous habite peut-être. Car l'on sent bien que quelque chose se passe avec le numérique, les applications se multiplient sur nos téléphones mobiles, le gouvernement les investit avec des solutions additionnant nos contacts, possiblement tous, atteints du Covid. Et on attend de l'IA, ou plutôt des IA, qu'elles nous recommandent, toujours mieux, en tout lieu, le comportement optimal. Bon, je ne semble pas tout à fait guéri, on dirait. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Adrien Badevant, avocat au barreau de Paris et membre du Conseil national du numérique, à qui je ne souhaite pas donner le rôle du docteur Dayan, ce héros de la psychothérapie dans la série d'Arte, euh, en thérapie, mais celui qui lui revient de droit, expert du numérique. Cher Adrien, nous sommes en train d'entendre Orwell avec jamais assez. Le raccourci était facile et j'y cède, Sommes-nous en train de nous préparer un avenir à la 1984, ou plutôt semblable aux meilleures des mondes d'Aldos Huxley
1: à, à aucun des deux, j'espère. Ça, ça me paraît très important de commencer cette émission en rappelant qu'il faut se prémunir et se garder de céder à deux tentations asymétriquement caricaturales qui sont le techno et le techno-optimisme. Et donc, je pense plutôt qu'il faut se poser la question de savoir dans quelle direction on veut aller aujourd'hui et demain et de quelle société nous voulons Et je voudrais vous donner un exemple pour vous raconter une anecdote par rapport à ce que vous évoquiez en introduction. Alors décidément, il y a beaucoup de psychologues et de psychiatres, puisque vous parliez de Sherry Turkel et, et du docteur Dayan. Euh, ça m'a fait sourire parce que donc c'est une très bonne série d'une part, mais d'autre part, ça fait aussi dix ans pour mon, pour mon compte que je m'intéresse à ces sujets. Et Shirley Turkel, c'était l'une de mes premières lectures. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre intitulé « Alone Together », qui ouais. peut se dire « Seul ensemble » en français, et qui, euh, je pense aujourd'hui, à l'heure de la vie sans contact et du Covid, euh, sonne particulièrement euh, à nos oreilles. Et je voudrais juste vous en rappeler une, une citation, parce que je trouve que c'est très important. Je ne sais pas comment le docteur Dayan l'aurait interprété, mais elle disait déjà, en 2011... Nous utilisons des objets inanimés pour nous convaincre que même quand nous sommes seuls, nous sommes ensemble. Et puis, quand nous sommes avec d'autres, nos appareils mobiles nous mettent constamment en situation où l'on se sent seul. Ces objets induisent une véritable tempête de confusion, ce qui est important euh, entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans les relations humaines. Donc, plutôt que le monde... euh, Orwellien ou euh, utopiste, je pense qu'il faut s'interroger un peu sur l'usage des technologies, voir comment elles transforment nos comportements, nos normes sociales et aussi un peu notre désir de, de vivre ensemble.
2: Alors donc justement, cet usage, vous en, vous en faites une présentation dans, dans votre ouvrage que Yannick a cité en, en introduction. On ne va pas passer évidemment l'émission à vous, à vous questionner dessus, mais dans, dans l'Empire des données, donc, qui est paru en, en 2018, vous développer euh, l'idée d'un coup d'ata. Donc moi, je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'est le coup d'ata.
1: Très bien. Donc le coup d'ata en référence au, au coup d'État, comme vous pouvez peut-être euh, l'entendre, puisqu'on est à la radio après tout, ça part du constat que les choix technologiques ne doivent pas échapper au débat démocratique. Donc c'est-à-dire qu'on est de plus en plus déterminé tous les jours par des algorithmes qui nous disent euh, quelle personne inviter au restaurant pour une, une prochaine relation amoureuse, quel itinéraire prendre sur un GPS et pourtant, on ne sait pas exactement comment ce processus de décision est pris. Or, si on ne veut pas subir la révolution numérique et si on ne veut pas être gouverné par des décisions qui sont en partie algorithmiques, hein, pas toutes, euh, on doit en comprendre la logique et on doit comprendre les, les critères de, de fonctionnement. Donc, le, le coup d'ata, c'est un concept qui m'est cher et qui vient en fait au départ d'une, d'une formulation qui est plutôt poétique parce que c'est, c'est celle de Stéphane euh, Mallarmé qui avait écrit un poème qui s'appelait « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard ». Et pour moi, aujourd'hui, le coup de dé- il devient le coût de données. C'est en fait, aujourd'hui, on doit plus que jamais se poser la question de notre rapport à l'aléa au hasard. Ce n'est pas parce qu'on a des mêmes patterns de consommation, il y a des corrélations entre nos manières d'être et d'agir, qu'on peut être mis dans des mêmes groupes de données et qu'on peut nous induire les mêmes comportements. Donc, si on ne veut pas se faire enfermer dans un calcul, si on veut toujours avoir une part de hasard, si on veut affirmer la présomption d'innocence, un peu l'innocence du devenir de demain, eh ben, il faudra voir comment on réagit lorsque un outil de décision dira un magistrat qui a 93% de chance de récidive.
2: Alors là, vous passez de la donnée au groupe de données, et euh, ce qui me permet de rebondir avec une autre chose que vous avez dite également, euh, vous, vous développez la, la question de la statistique et vous revenez à, à Michel Foucault, vous vous abordez la question des, de la gestion, notamment, des pandémies. Et donc, effectivement, à l'heure actuelle, on est, on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce que ça, ça nous révèle dans le contexte présent, finalement
1: Alors, Michel Foucault, il a fait des cours au Collège de France en 1975 qui étaient passionnants, qui s'appelait Les anormaux ». Et je trouve que c'est magnifique comme titre parce que Foucault, comme d'autres penseurs, comme Canguilhem, comme Adolphe Ketley, c'est des personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est que la normale Qu'est-ce que c'est qu'être sain, malsain Qu'est-ce que c'est qu'être normal, anormal Et en fait, Foucault, il revient au XVIIIe siècle à l'analyse de comment on a pu faire face à des, euh, des épidémies qui avaient déjà eu lieu, liées à la lèpre euh, ou à la peste. Et en fait, il expliquait la différence entre la façon dont on a lutté contre la lèpre et la façon dont on a lutté contre la peste. C'est-à-dire que les lépreux, à l'époque... C'était, ils étaient exclus de la ville. Quand quelqu'un avait la lèpre, pour ne pas qu'il contamine quelqu'un d'autre, on l'excluait de la cité. Alors que pour la peste, c'était un système qui n'était pas un système d'exclusion, c'était un système d'inclusion. Comment on faisait En fait, ça, ça correspond à la naissance de la statistique. On a commencé à quadriller le territoire, et chaque jour, il y avait des personnes qui passaient, responsables de l'autorité publique, qui passaient dans la rue et qui demandaient aux habitants de se présenter à la fenêtre pour savoir s'ils si étaient ou pas. Euh, contaminés par la peste. Et donc, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu d'exclure en dehors de la, des murs de la cité, on incluait. Et donc, ça, c'est le modèle du confinement, en fait, la peste. Qu'on, qu'on est, malheureusement, maintenant. Qu'on voilà. est... Alors, mais d'une certaine manière, voilà, justement, alors, euh, sans avoir euh, ni le génie euh, ni la perspicacité de Foucault, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est est pas dans un troisième âge euh, de, 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 de contrôle des individus Parce que pour Foucault, pour lui, c'était... Euh, euh, si je le cite, euh, euh, pour lui, il y avait le contrôle des individus. En Occident, n'a eu que deux grands modèles. Ce sont ceux que je vous ai dit de, du lépreux et, 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 du, et du pestiféré. Et, et moi, ce que je me demande aujourd'hui, si on n'est pas passé de l'exclusion à l'inclusion, à un, un troisième modèle qui est de nous dire bah, « finalement, vous n'avez pas forcément euh, euh, besoin d'être, euh, d'être confiné, mais on vous suit ». On vous trace, on vous trace dans la plus, plus grande granularité de vos faits et gestes, et ça, c'est notamment par des applications de, de contact tracing.
0: On en reparlera peut-être juste un peu, un peu après. Mais je voulais revenir à, à mon ami, euh, doublement docteur, que je citais dans, dans ma chronique. Finalement, de Foucault, Antoinette Rouvroy, hein, Antoinette Rouvroy avec son, son article 2013, je crois, la gouvernementalité algorithmique, Laurence Lessig, on est au début des années 2000, Code Islow. À l'algocratie, hein, j'ai retrouvé des écrits de, de Pierre Guédier sur le, sur le sujet, l'histoire semble la même. Une figure de léviathan contrôlant tout à chaque instant. Mais si l'on déconstruit cette déconstruction du numérique, que trouve-t-on Une peur de la technologie L'instrumentalisation de la peur Ou au contraire, une vision qui est tout à fait pertinente de ce qui nous attend dans les décennies à venir
1: Alors, je voudrais euh, revenir sur les noms que vous avez cités qui sont euh, des grands noms euh, souvent... Euh du numérique, en tout cas, de penseurs du numérique, à commencer par Larry Lessig, Laurence Lessig, qui était un constitutionnaliste, qui est toujours un constitutionnaliste américain, euh, et qui, pour moi, n'est pas du tout dans la peur. Laurence Lessig, il n'est absolument pas dans le registre de la peur, je vais vous donner quelques illustrations. Je pense d'ailleurs qu'un jour, il faut écrire un livre sur Laurence Lessig. Il faut écrire en fait des livres, pour ne pas céder à la peur, sur les personnages du numérique. Ce qui manque aujourd'hui, c'est du récit. C'est, c'est trop récent, il n'y a pas assez d'histoire du numérique qu'il faut, des, des, mais, mais des personnages même sulfureux, hein. kim.com qui a créé la plateforme de téléchargement illégal Mega Upload avec les descendants en Nouvelle-Zélande, etc. Il faut écrire un livre sur ces personnes-là, euh, sur Snowden, sur ce qui vous voulez, mais Laurence Lessig, ça fait partie des personnes pourquoi il faut écrire sur lui. Il n'est pas du tout sur le registre de la peur. Laurence Lessig, d'une part, c'est celui qui a créé le standard de Creative Commons. C'est les licences, vous savez, alternatives à des licences propriétaires de droits d'auteur. Il a défendu, malheureusement, en vain, mais devant la Cour suprême, justement, des lois qui voulaient poursuivre l'extension du copyright aux États-Unis. C'est aussi le premier créateur, fondateur d'un centre de réflexion pluridisciplinaire sur l'impact des technologies sur la société à Stanford, le Stanford Center for Internet and Society. Puis, il a fait la même chose. Dans la suite, maintenant, il est à Harvard. Donc, là, Laurence que je pense qu'il n'est pas dans la peur. Quand il dit « code is law", il réfléchit plutôt à comment l'architecture des systèmes d'information influence nos comportements au même titre que des normes qui pourraient être juridiques. Et juste, sans être trop long, je reviendrai sur un autre nom que vous avez cité, qui, euh, euh, moi, euh, euh, j'apprécie énormément, Antoinette Rouvroy, ce qu'elle écrit. Euh, pourquoi Parce que je dois vous dire que je suis un très grand passionné de, de Gilles Deleuze. Euh, Je pense que Gilles Deleuze euh, a intuitivement perçu beaucoup des, évo- évo- des évolutions qu'on vit actuellement du numérique. Dès 1990, vous pouvez euh, lire ce texte Post Cryptum sur la société de surveillance qui est magnifique et on voit déjà, il a tout compris, à la société du flux et euh, comment on n'est plus des individus pris dans notre personne avec nos intentions, mais on est mis en données comme des agrégats. D'ailleurs, il enlève le 1. On n'est plus que des individus. Et, et, et Antoine Trouvroy et là-dessus, euh, je, je suis toujours passionné de lire ses écrits, c'est quelqu'un qui poursuit la réflexion d'une certaine manière de, de Gilles Deleuze euh, à, à notre époque contemporaine. Et, euh, et, et je pense que Antoinette Rouvroy met en exergue beaucoup de questions euh, philosophiquement fondamentales qui se posent. Euh, enfin, je voudrais revenir sur finalement le point commun dans votre question qui était la peur et je le sais parce que je le discute plusieurs fois et on a discuté ensemble et je, je l'entends, la peur c'est pas toujours un bon vecteur, il faudrait pas que sur BFM quand on parle de numérique, on c'est dise ça. que ça soit la peur et qu'on capitalise là-dessus mais par contre la peur peut avoir une vertu Hans Jonas, le philosophe allemand, il avait écrit un livre qui s'appelait Le principe responsabilité, qui est un livre de chevet de beaucoup d'écologistes aujourd'hui parce que ça traite de la survie humaine et de la terre et c'est un formidable livre, si vous l'avez pas lu je vous le conseille, dans le principe responsabilité, Anne Jonas, il parle de l'heuristique de la peur. Et l'heuristique de la peur, c'est par rapport à la transformation de, de tout, tout, finalement transformation environnementale qu'on vit de, de plein fouet depuis plusieurs années. Il a dit qu'il faut anticiper pour se réveiller aujourd'hui et réagir. Je pense qu'il y a une vertu aussi qui peut être positive de la peur, tout comme il y a une vertu positive à la concurrence quand c'est l'émulation. Donc voilà, je pense qu'il faut voir ces deux
2: aspects-là. Alors, une autre caractéristique de, peut de, de notre époque, une autre notion qu'on va chercher maintenant, c'est la question d'éthique. Euh, la question d'éthique sur laquelle je voudrais avoir votre, votre avis aussi, parce que euh, l'état de droit, c'est, euh, voilà, c'est la primauté au droit, le droit fond, le fond de la société. Et c'est vrai qu'on a une tendance à aller chercher ces, ces autres références. On a des chartes éthiques pour, euh, pour lutter contre les dérives euh, de l'IA. Alors, est-ce qu'on peut voir, euh, à votre sens, euh, dans cette éthique, un moyen d'échapper à l'omniprésence du droit, au contrôle du droit sur, euh, sur ces nouvelles questions
1: C'est une question qui est plus que jamais euh, pertinente parce que, déjà, l'éthique, c'est un terme qui, est, qui a toujours été assez difficile à définir. Chacun en a un peu euh, une approche différente, mais elle n'est pas forcément comprise ou facilement euh, partagée aussi par un grand public. Et malheureusement, ce thème avant même d'être approprié, il va peut-être devenir galvaudé, parce qu'on en, on commence à, à le mettre un peu à toutes les sauces. Il y a un c'est...
0: peu un risque de blanchiment de l'éthique. On entend un peu ça, on entend un peu parler. C'est de... ça.
1: Mais pourtant, ça reste fondamental, l'éthique. Oui. Alors, l'éthique, selon moi, euh, indépendamment de, de, du livre qu'un de mes livres de chevet, qui est celui de Spinoza, qui est éponyme, euh, je pense que l'éthique, dans le sens éthique de l'IA, éthique de, des données, éthique du numérique, c'est un outil indispensable pour anticiper en amont les problèmes, mais ça ne doit pas se substituer à la loi. Donc, c'est un outil qui est complémentaire à la loi. Je vais vous donner un exemple très euh, concret. Euh, on ne peut pas légiférer euh, en temps réel sur des problèmes technologiques euh, ou sur des enjeux et des défis technologiques qui vont euh, par essence plus rapidement que la loi. Donc, vous avez besoin de l'éthique pour anticiper un peu toutes ces questions. Mais quand la réflexion éthique est suffisamment mûre et qu'à un moment, vous devez la rendre contraignante parce que le problème... Enfin, en tout cas, l'écueil de l'éthique, c'est que c'est du droit mou et euh, on ne peut pas simplement par l'autorégulation tout, les, tout, tout permettre. Donc, il y a deux enjeux avec l'éthique. Premièrement, quand c'est suffisamment pensé, il faut le rendre transformé en droit dur. Et puis, surtout, il ne faudrait pas que ça, co- ça, ça, ça corresponde à un prétexte pour que certaines entités se créent leur propre loi en disant « je suis » une plateforme internationale, je n'ai pas besoin de respecter la loi nationale, et donc j'ai créé ma propre loi qui est une charte éthique. Il ne faudrait pas que la charte éthique vienne demain euh, comme un... Voilà, comme une béquille en disant, voilà, moi j'ai, j'ai ma loi internationale, et il faut faire attention, parce que dans les sémantiques, c'est, 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 c'est jamais neutre, vous avez aujourd'hui certains réseaux sociaux avec plus de 2 milliards d'utilisateurs qui ont même des cours suprêmes. Ouais, c'est ça, le On board
0: en reparlera de, des de, réseaux de sociaux, ouais, alors, moi, j'avais envie de, de revenir un peu sur, euh, comment dire, la, la question de reconnaissance faciale, Adrien. Parce que alors, encore récemment, lorsqu'il m'a fait penser, il y a le Conseil de l'Europe hein, qui a fait paraître des lignes directrices euh, sur, le, sur le sujet. Pour ceux qui ne les ont pas lus ou vus, je vous encourage à aller sur le site du Conseil de l'Europe, voir un peu ce dont il retourne. Mais j'ai également été interpellé dans un blog, pareil, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller le voir, qui s'appelle « Thinking Tech », d'un jeune philosophe américain qui s'appelle Philip Walsh. Et lui, soutient que toute régulation relative à la reconnaissance faciale aurait vocation à échouer. Parce que l'essence même, pour Philip Walsh, de cette technologie serait liberticide. D'ailleurs, de manière assez provocante, hein, il prend l'exemple des mines terrestres en disant qu'il n'y a pas un bon ou mauvais usage des mines. C'est avant tout quelque chose qui est fait pour, euh, pour tuer. Alors, sans aller euh, là, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Adrien Est-ce qu'on peut réguler aujourd'hui cette technologie Est-ce qu'il euh, faut, comme la Commission européenne l'avait pensé un temps, hein, un moratoire sur cette technologie, le temps de mieux la comprendre Quelle est votre position
1: sur le sujet qui est assez complexe C'est un sujet éminemment complexe. Et polémique. Et très polémique. Alors, il y a plusieurs tendances de fond en ce moment. Il y a une tendance qui nous inviterait à croire que c'est inéluctable. Euh, ce à quoi il faut quand même se, se, se garder, parce que c'est, il, il faut connaître les, les limites du, du, du possible pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. Donc il faut quand même euh, se dire qu'on n'est pas voué à utiliser une technologie, c'est pas parce qu'elle existe qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle, est, qu'elle est désirable. Mais bon, si un pays la régule, d'autres pourraient très bien les développer. Et c'est un, pro, un sujet qui est d'autant plus pressant qu'en 2024, vous savez qu'on a les JO à Paris et que pour des raisons de sécurité ce sont des mécanismes qui vont de plus en plus euh, s'inscrire dans l'espace public. Donc, la reconnaissance faciale, c'est un sujet hautement compliqué. Aujourd'hui, il y a plusieurs prises de position dans, euh, qui vont dans le sens d'un moratoire. Le souci d'un moratoire, c'est que c'est temporaire. Et donc, euh, c'est très difficile de voir qu'est-ce qui va se passer après. Donc, euh, pour euh, les auditeurs, aujourd'hui, euh, il y a des grands acteurs euh, de la tech qui ont euh, volontairement... Pas forcément spontanément, mais en tout cas, qui ont déclaré vouloir pendant une période de de 1 ou à 3 ans, en en, en, en fonction des acteurs, dire nous on arrête les développements.
0: Pour les citer, je le dis en toute transparence, c'est Microsoft par exemple qui a fait connaître ses positions, tant à l'Union européenne qu'au Conseil de l'Europe, sur une interdiction même. Donc, ça peut sembler surprenant hein, de la part d'une Big Tech.
1: Moi, il y a deux choses qui me, qui me font un peu peur. C'est la banalisation, en fait, de, de, de technologies qui pourraient venir en surcouche. de Parce que la, 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 la reconnaissance faciale, c'est, c'est une couche logicielle qui peut facilement être ajoutée aux caméras de surveillance qui sont déjà dans les rues. Et, 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 et en fait, on, on y contribue nous-mêmes. Tous les jours, quand certains peuvent ouvrir leur téléphone portable avec leur empreinte palmaire, en fait, c'est déjà cet qui qui peuvent finalement peut-être, euh, à terme, euh, nourrir euh, la construction d'une infrastructure globale de surveillance euh, qui, une fois qu'elle est existante, euh, sera difficile à, à renverser. Euh, et il y a un autre problème euh, également, c'est que, encore une fois, si vous l'interdisez, si vous la contenez dans certaines parties du monde, euh, bah, elle se développera peut-être ailleurs. Et vous avez plusieurs scandales comme Clearview, euh, Clear où vous avez aussi des problèmes qui sont sur la façon dont ces systèmes apprennent. Ils apprennent, par exemple, de, de bases de données de visage. Mais aujourd'hui, vous pouvez euh, aspirer plein de visages qui sont déjà sur Internet. Donc, y a, y a, c'est éminemment complexe. Euh, je pense qu'il faut absolument que, que, que ça fasse partie des, des sujets de société qui sont collectivement débattus et que ça ne soit pas vu comme un sujet purement technique.
0: En, en en parlant, justement, je pense aussi à la convergence de, comment dire, de technologies potentiellement de surveillance au totalement de surveillance. Je pense à cette application de contact tracing. Par exemple, les applications qui ont été développées, d'abord à Singapour, je crois que c'est là où la première application a été, a été créée pour permettre de savoir si vous aviez été potentiellement en contact avec des personnes qui se déclaraient en suite malade. Et ça s'est répandu dans le monde. En France, nous avons eu stop Covid, puis tous anti-Covid. D'ailleurs, entre parenthèses, j'imagine ici la séance de brainstorming qu'il y a dû y avoir pour trouver le bon nom aux applications. Ça devait être assez intéressant à voir. Et ça a été très, très fortement critiqué. Justement parce qu'il y avait un risque sur le modèle français de... C'était pas un modèle centralisé, mais en tout cas il y avait un risque qui était avancé comme pouvant y avoir des risques sur la protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien Est-ce que justement on parle de, de reconnaissance faciale, là, de, de contact tracing, euh, quel est ce maillage qui est en train de se constituer autour des technologies ça, ça interpelle quand même.
1: Alors déjà quand il y a un outil qui existe, il faut se poser la première question de sa pertinence. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une technologie est disponible, qu'il faut, il faut euh, l'utiliser. Ouais. Donc en fonction de ce qu'elle doit mesurer, est-ce que telle technologie peut être ou non utile C'est comme si demain je vous disais bon, on va blockchainiser tout. Non, enfin il y a ça. <rire> certains... Allons-y. Oui, euh, voilà. ouais, ouais, ouais. Donc le contact tracing, euh, c'est pas qu'une problématique de collecte de données, puisque ensuite, comme vous l'avez rappelé, donc à Singapour, la, te... la, la, la première application s'appelait Trace Together. Euh, il était dit que dans les finalités d'utilisation, elle serait uniquement utilisée afin de prévention euh, sanitaire euh, et pour euh, donc, euh, la sécurité de, de l'ordre public. Et puis, finalement, ça a glissé sur la sécurité de l'ordre public puisque pendant un moment, avant qu'il y ait des manifestations sur le sujet, c'était disponible euh, par les forces de l'ordre. Et ils utilisaient euh, certains des déplacements et certaines des collègues des données de localisation. Pour, pour Donc, il y a toujours ce problème de détournement de la finalité. Même si des personnes sont très bien... Euh, oui, intentionné vais... au ouais, début, ouais. il y a un problème de... Et, et donc, les... c'est, c'est, un... c'est pour ça que c'est un sujet de société, c'est pas seulement la vie privée, c'est pas seulement la protection des données, il y a des impacts sur... Déjà la conduite du changement, l'acceptabilité euh, de la technologie, la pertinence de sa mesure par rapport aux au résultats qu'elle va produire, la, les potentiels discriminations ou pas que ça pourrait engendrer. Puis moi je pense que plus vous mettez, mais ça c'est un problème plus de fond. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi de, de fuite de données. Vous avez un problème de, alors je ne parle pas forcément du contact tracing là, mais vous vous me posiez de manière sous-jacente à quoi on est en train de, de d'assister. Bon, ce, ce qui est inéluctable, c'est que la, la société est mise en nombre. Donc, on est tous reliés à des systèmes d'information, de, des secteurs au départ, primaire, secondaire, tertiaire, les agriculteurs, jusqu'à euh, l'entertainment, qui était le premier en passant par l'industrie. Tout va être relié à un système d'information. Donc, que ce soit des entreprises, des entités publiques ou des individus, on va tous être accablés, tous piratables. Et là, vous voyez, chaque semaine les CHU qui vous expliquent les hôpitaux qu'il y a des fuites de données, euh, on ne sait pas comment soutiller un titre ind- individuel. Et moi, une énorme préoccupation, c'est cet aspect de la cybercriminalité. Donc, j'en profite d'en parler juste 30 secondes. Je hack votre question,
2: <rire> parce que allez-y, allez-y.
1: parmi votre audience, il y a sûrement des magistrats. Et je pense que c'est une des choses dont il faut se saisir tout de suite, vraiment tout de suite, au niveau français, certes, mais peut-être même au niveau européen. Je fais une analogie très rapide pour des infractions qui sont complexes. Vous avez le parquet national financier qui a été développé. Alors, il y a des polémiques. Je ne suis pas là pour débattre de, de ouais, son mais opportunité. Mais vous pourriez très bien... Ce parquet national financier, d'ailleurs, existe au niveau européen maintenant Absolument. à Luxembourg. Et, et, et vous pourriez très bien avoir pour des infractions complexes sur le numérique quelque chose de similaire. Je ne vous parle pas des infractions qui sont des infractions, certes, euh, très attentatoire aux, aux libertés individuelles, mais euh, type euh, insulte sur internet. Je vous parle de euh, détournement de données. Je vous parle d'intrusion dans des systèmes sensibles, euh, les hôpitaux, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand ça se passe Ce eh n'est ben, c'est pas judiciarisé parce que en fait, euh, on n'a pas encore équipé la chaîne pénale, de son enquête, l'instruction jusqu'au jugement. Aujourd'hui, il y a un déficit d'éducation, et il faut le dire, euh, c'est à peine si déjà certains réussissent à faire des, 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 des constats sur des, euh, sur des sites internet. Donc, j'imagine que demain, si on parle d'une fraude massive de crypto en audience, ou si on parle, ça va être un peu compliqué. Hein. Et, et, et pourtant, c'est déjà... C'est, c'est l'actualité, c'est aujourd'hui. C'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est-à-dire que les grands titres et Je n'ai pas de boule de cristal, mais la tendance de fond montre quand même que les grands titres d'actualité, toutes les semaines, vont parler d'un hack impressionnant, et peut-être qu'on va se réveiller quand ça sera les journalistes, les avocats, les personnalités... Euh, public et qui aura des informations sensibles qui vont euh, être déversées partout sur la, la toile.
0: Pour abonder dans mon sens, mais on va laisser après une dernière question à, à Sophie et je, et je conclurai parce que le, le, le temps file. Euh, la France est, est comment dire a ratifié la convention de Budapest, hein, qui est la convention de lutte contre la cybercriminalité, où il y a aujourd'hui 65 États membres et où régulièrement euh, les membres de la comment dire, de, la, de la convention rappellent la nécessité d'éduquer, comme vous le disiez, euh, Adrien, euh, former policiers, magistrats, toute, toute la chaîne pénale. Sophie. Euh, pour... Alors, euh, non, je pour,
2: pour synthétiser une question, Donc, ouais. déjà pour dire que je partage tout à fait votre point de vue là, sur, la, sur la lutte contre la cybercriminalité, alors peut-être en lien avec d'autres infractions euh, plus légères encore que, euh, au, plan, euh, au plan cyber, on, si on repense aux réseaux sociaux et aux infractions qui peuvent euh, s'y tenir et... Qu'on, qu'on tisse un peu le, le lien vers des propos, euh, des propos abusifs qui pourraient y être tenus. Euh, on va reparler de Twitter, Facebook, euh, d'autres réseaux euh, possibles aussi. On a récemment entendu que Donald Trump était euh, euh, interdit de continuer à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, on, peut, on peut entendre l'intervention au titre de simples conditions d'utilisation qui euh, s'appliqueraient à chaque utilisateur. Mais maintenant, est-ce que... Euh, euh, vous ne pensez pas que la portée et le succès finalement de ces réseaux iraient transformer euh, leur nature finalement Est-ce que si on le dit de façon plus provocante, on n'irait pas vers un bien public, voire un service public de ce type euh, d'outil
1: Alors cette question, elle, donc, elle me fait penser à deux choses. D'une part, dans le manifeste initiaux, dans l'intention d'Internet, c'était comme la déclaration de John Perry Barlow de, sur le cyberespace en 1996, c'est, c'est un Internet libre, décentralisé et ouvert. Donc l'intention au départ, c'est que l'innovation soit aux extrémités, que ça soit décentralisé et euh, que finalement, ça soit une forme, même si ce n'est pas toujours écrit comme ça, mais il y a toujours cet esprit du commons. Elinor Ostrom, la prix Nobel d'économie, il y a cette idée de bien commun au départ de l'Internet. Force est de constater qu'il n'y a, a pas une désintermédiation du tout, il y a une réintermédiation. Il y a des grands acteurs qui ont réintermédié euh, les, euh, les relations. Quand euh, on nous dit que euh, c'est génial, c'est une désintermédiation, euh, une plateforme consumer-to-consumer, euh, consumer, quand on, on, on commande, euh, je ne sais pas, de, de la nourriture directement auprès d'un, d'un restaurant, un VTC, etc., non, c'est réintermédié. Donc, cette réintermédiation, d'ailleurs, il faudra suivre pour la blockchain, puisqu'on va nous dire qu'il y a des blockchains publics, il y aura plein de blockchains hybrides et privées, donc il y aura aussi une réintermédiation, très certainement. Donc... La première chose que je veux dire, c'est qu'au départ, vous avez une intention qui est une intention de quelque chose de bien commun, d'ouvert, etc. Finalement, économiquement, les jeux de force font que on arrive dans des effets de réseau à, la, à l'intérieur de Wall Garden, à, la, à l'intérieur d'écosystèmes clos. Et ça pose la question, on peut le dire, sous forme de bien commun, sous forme de facilité essentielle. C'est la question de l'accès à l'information. Mais demain, c'est l'accès à, à beaucoup de choses. C'est, ça sera la même chose sur les données de santé. C'est finalement... Vous savez, on dit toujours que, que le « data is the new oil que, », que les données sont le nouveau pétrole. Mais moi, je rigole toujours quand j'entends ça, parce que finalement, la seule raison pour laquelle on devrait dire ça, c'est parce que le pétrole, à la fin du 19 e siècle, a été régulé par le droit de la concurrence pour démanteler Standard Oil. Et qu'aujourd'hui, vous allez voir, le droit de la concurrence va de plus en plus s'immiscer dans le numérique, dans son détail, pour voir s'il n'y a pas des nouveaux marchés pertinents à définir, et pour voir si certains acteurs, de par leur positionnement, ne sont pas en train d'occuper une forme de la première pi- échelle de la pyramide de Maslow, une forme d'acteur incontournable qui empêche les autres d'entrer. Donc je, je, je pense qu'il y a, il y a toujours eu cette, pour répondre à votre question et finir là-dessus, une contradiction et un affrontement de faits entre les intentions Première qui était celle finalement d'un espace décentralisé ouvert et finalement une réintermédiation avec des écosystèmes fermés dont euh, les acteurs dépendent avec une asymétrie informationnelle qui est renforcée. C'est ça. Hein. Dominique Cardon a écrit, d'ailleurs, dans son livre « Culture numérique », opposer les modèles
0: extractifs et génératifs, entre euh, voilà de comment dire du génératif comme euh, Wikipédia et de l'extractif comme Google ou, ou d'autres. Malheureusement, il va être temps de conclure cet entretien, euh, Adrien. J'ai quand même une dernière question à vous adresser, parce que j'ai oublié au tout départ de vous féliciter pour votre très récente désignation au Conseil national du numérique, mais euh, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas exactement, ont entendu parler déjà de, de cette institution, mais la connaissent peut-être pas très bien. Est-ce que vous pouvez juste en quelques mots nous dire quel est le rôle
1: aujourd'hui du Conseil national du numérique en France Donc le CENUM, c'est une commission consultative indépendante qui a été créée il y a dix ans. Et elle est indépendante, elle est placée, elle est, c'est nommée par le Premier ministre, elle est chargée de conduire une réflexion qui se veut ouverte sur la relation que les humains ont avec le numérique, donc dans toute sa complexité. Et le Conseil a donc une mission en fait de donner aux citoyens et aux décideurs, que ce soit à l'échelle nationale et européenne, des clés pour réfléchir et pour agir. Félicitations encore Adrien.
0: Je pense que vos réflexions seront extrêmement utiles dans un contexte, on l'a vu, extrêmement complexe. Cher Adrien, je vous propose d'embarquer maintenant pour un court intermède musical. Nous allons écouter le titre d'Echo and the Bunny Man qui s'appelle Killing Moon.
3: you so cruelly you kissed me, your lips a magic world, your sky all hung with jewels, the killing moon will come too soon, fate up against your will.
0: Alors si j'en crois à Wikipédia, hein, il semble que les accords de ce titre et était emprunté à Space Oddity de David Bowie, joué en l'envers. Je vous avoue ne pas les avoir trouvés moi-même. Mais ce titre est sorti en 1984. Bien, il va être temps maintenant de conclure cette rencontre avec Sophie Santa könig une lecture au fil du temps de nos temps électriques.
2: Merci Annick. Alors la lecture aujourd'hui, euh, elle est extraite d'un, d'un autre euh, magnifique livre dont on n'a pas parlé, on va en parler là, euh, qui est d'Antoine Garapon et Jean Lasseg sur la, ju- la justice digitale, dans lequel il porte un regard aussi assez, euh, assez aiguisé sur, euh, sur un ensemble de, de, notions, euh, de notions qui nous intéressent aujourd'hui. Euh, Et donc ma lecture, elle va concerner un point euh, de la promesse politique dont ils font part. La technologie numérique s'est développée en même temps que la globalisation économique d'une part et que la généralisation de la gouvernementalité néolibérale de l'autre. Ces trois formes de pouvoir, technique, géostratégique et économique, conjurent toutes contre l'État dont elles contestent la vocation à organiser efficacement les relations entre les hommes. La révolution numérique est de surcroît portée par une idéologie libertarienne qui vante une liberté absolue des individus par rapport à toute autorité, à commencer par celle de l'État, ce qui les distingue des libéraux qui prétendent réduire la puissance publique sans qu'on en conteste la nécessité. Cet étendard libertarien a su fédérer les utopies libertaires californiennes, les capitalistes ultralibéraux de la côte ouest des États-Unis et les jeunes libertaires désargentés et enragés du reste du monde. Ce curieux attelage explique peut-être le balancement des acteurs du numérique entre prédation des données et offre de services aux institutions. Le numérique encourage un imaginaire pirate qui s'accorde bien avec une nouvelle représentation de l'espace et du monde, ainsi qu'avec un individualisme radical qui s'est développé aux états unis bien avant la société numérique, par exemple chez la philosophe libertarienne Einrand, mais que l'on retrouve ensuite aussi bien dans la figure du hacker que du lanceur d'alerte, Edgar Snowden. Comme sur la mer où chacun vit de ce qu'il capture, tout ce qui circule dans cet espace lisse et homogène revient au plus rapide et au plus malin qui a su bien profiter de ses prises. Mais d'un autre côté, l'utilisation des données requiert des institutions stables, terriennes. La forme libérale de gouvernement autorise tout d'abord la liberté de la recherche, mais cette garantie doit de surcroît être accompagnée d'une autre vertu libérale, cruciale pour le numérique, l'ouverture. L'ouverture est un stade supérieur de la transparence, laquelle se borne à rendre publics les rouages internes de l'État. En ouvrant les données de gouvernement, Open Government Data, les pouvoirs publics livrent non seulement les informations, mais aussi des données ayant alimenté les décisions. Cela permet à des acteurs non-gouvernementaux de réutiliser les mêmes données pour en tirer de nouvelles conclusions. L'ouverture des données suppose une perte de contrôle des acteurs publics au profit de la société civile ou des sociétés commerciales. Il faut interpréter cette ouverture comme une étape supplémentaire dans une longue histoire du pouvoir. De la protection de ces arcanes par le gouvernement, on est arrivé à vouloir mettre fin au secret en l'obligeant à respecter des procédures. L'écriture numérique inaugure ainsi une nouvelle relation entre le citoyen et le pouvoir.
0: Merci Sophie. Adrien, le mot de la fin à vous revenir, au regard de cette lecture, qu'est-ce que vous en pensez
1: Pour le mot de la fin, je voulais vraiment vous féliciter pour l'émission, parce que je pense que, je vous le dis sincèrement, c'est indispensable, et je pense que cette lecture aussi répond, de faire de ces sujets des sujets de société, et pas seulement des sujets techniques. Et j'espère qu'ils pourraient être débattus collectivement euh, justement dans des radios, dans des télévisions et par des acteurs euh, du débat public de manière très large. Et donc, voilà, félicitations pour, euh, Merci. pour, pour, pour euh, contribuer à ce débat.
0: La démocratie le mérite bien et encore une fois, je suis sûr qu'au sein du Conseil national numérique, vous allez pouvoir apporter un éclairage tout à fait bienvenu sur ces questions aujourd'hui, sur l'appropriation des techniques. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Sophie. Merci. Les Temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Adrien Badevant, avocat au barreau de Paris et membre du Conseil national du numérique. Retrouvez-nous sur le blog de l'émission lestempselectriques.net ainsi que sur amicusradio.net ou sur l'application dédiée où vous trouvez tout un catalogue d'émissions. Une émission préparée avec Camille Blumberg et réalisée par Lucien Auriol. Les temps électriques, saison 2, épisode 5, c'est terminé, malgré la Covid. À très
4: bientôt et bien bonjour chez vous